0: Hola, hola, mis treintañeras. ¿Cómo están, chicas? Bueno, mil disculpas, porque ahorita me van a escuchar un poquito afónica. La verdad es que me fui de vacaciones, no de vacaciones, realmente me fui a, a liberar un poquito eh, toda esta carga emocional que he tenido en, los últimos, en las últimas semanas eh, por Argentina. Estuve por allá, me fui a la Patagonia a simplemente disfrutar de la naturaleza un poquito y... Me agarró el frío, porque está haciendo un frío mortal por ahí, y el cambio de clima me mató. Pero no por eso quiere decir que hoy no van a tener episodio. Obviamente que van a tener episodio. Ya saben que estamos retomando nuevamente todas los, los, eh, las grabaciones del podcast. Estoy muy contenta por seguir con los proyectos que ya tenía planeado desde hace algunas, algunas semanas, algunos meses. Y hay un tema que, de hecho, lo vengo... Le vengo dando vueltas hace mucho tiempo, desde que escuché la famosa historia, la fábula del hilo rojo. Y ahorita mismo vamos a hablar un poquito de, de eso como tal, pero hoy día quiero invitar a la psicóloga Maciel Martel. ella ha estado con nosotros en alguna temporada pasada y es una experta en todos estos temas del amor, del amor para uno, del amor en pareja. Así que Maciel, muchísimas gracias
1: por estar hoy día con nosotras. Muchísimas gracias por la invitación, Cristina, y espero sobre todo que ese tema pueda servirles a tus oyentes. Sí, hace
0: ratito estábamos hablando así en la micro in intro, eh, que este es un tema que las chicas yo creo que lo necesitan full. Y lo necesitan full porque no sé de dónde viene y tal vez tú, tú tengas un poquito más de, de experiencia o nos puedas dar un poquito más de, de ese sabiduría conocimiento que tú puedas tener. Pero siempre en, en nuestra cultura sentimos que el amor es como que una fijación, ¿no? Como que te ves a una persona, te enamoras de esa persona y tú la idealizas y quieres llegar al matrimonio, a la casita feliz, a los hijos, ¿no? Entonces, eh, quiero tocar hoy día el tema de los amores que no pudieron ser, porque muchas veces esos amores a la persona que tú conoces, así la idealices lastimosamente no se puede dar, ¿no? Entonces claro. quiero hoy, hoy un poquito más hablar de, de eso, pero ¿cuál ha sido tu
1: experiencia alrededor del tema? Pues definitivamente, ¿no? Creo que muchas veces estamos como influenciados por los temas culturales, sí. por las creencias que tenemos, por los medios, por toda esta información que, con la que vamos creciendo y que, que nos bombardea en realidad constantemente alrededor del amor, ¿No? Y es que el amor se ha vuelto, pues, un producto, también mm. es como que un tema muy constante en una serie de situaciones, películas, y todo lo demás. Entonces, evidentemente, crecemos con algunas ideas bastante rígidas, yo pienso, o bastante a veces fantásticas de lo que podría resultar el amor, ¿No? Y cuando ya vivimos la experiencia romántica y estamos en una relación, vemos que probablemente esa persona no es ese príncipe azul que nos dijeron que iba a ser, que probablemente no tengo la relación de cuentos de hadas que pensé que iba a tener, entonces ahí es donde viene yo, la experiencia del amor real más las cosas culturales o todos los aprendizajes o esas ideas, pensamientos rígidos que vamos teniendo y creo que es importante como conciliar ambas mm. partes para tener una relación sana saludable.
0: Me encanta lo que acabas de decir porque nunca lo había pensado, que el amor es un producto, Sí, claro,
1: es que lo venden como un producto, te cuento, ¿no? Se vende sí, como un producto grande. constantemente. Imagínate, Elia, San Valentín, las rosas rojas, ¿no? Los chocolates, la pedida de mano, el anillo de compromiso. Incluso eh, he escuchado de muchas mujeres pacientes, muchas, muchas, que se enojan porque no fue el anillo que esperaban, o porque no <risas> fue la pedida, o porque no se sorprendieron como, como se tendrían que haber sorprendido, ya que solo una vez en su vida, ¿no? Entonces, eh, y pensamos, realmente todo esto es importante realmente esto es un indicador de que hay un amor más o menos sano y si lo vemos no exactamente ¿no? y creo que muchas veces hemos encapsulado este amor como un producto y lo hemos estado como vendiendo comerciando, comercializando con él intercambiando te, te doy amor pero me das algo más entonces creo que es importante quitar el amor fuera de esta cajita del producto ¿no? y verlo como algo que todos merecemos y que vivimos constantemente.
0: Wow, qué wow. Eso es como que literal acabas de hacer así. Pish. Porque uno, uno empieza cuando. Creo que esta idealización de lo que debería ser una historia de amor, o del amor como un producto, como lo acabas de decir, viene desde pequeñitas. ¿no? Claro. Porque Disney, ¿no? Nos vende la idea de la princesa y el príncipe. ¿No? y por lo general, claro, la princesa y el príncipe pasan por hay alguien malo ¿no? Este, siempre está la bruja, eh, o alguien envidiosa, alguien, un tercero algo que trata que no, el amor no se, no se lleve, pero al final siempre están juntos o sea, no importa qué haya pasado pero siempre, siempre están juntos, y no sé si es que tú lo habrás visto o tal vez lo habrás escuchado, pero hay, hay una serie en Netflix, no, no, es una novela me parece, que es colombiana que se
1: llama La Reina del Flow no sé. Ah, la he escuchado, pero no la he visto, pero está, está ahí en mi cola por, porque gracias a mis pacientes la conocen.
0: <risa> bueno, yo me la eché, ¿ya? Me eché la primera temporada y en esa primera temporada esta este, chica se enamora de, de un joven, eran muy jóvenes los dos, y eh, pero eran eh, tenía un amigo, entonces la chica se enamora del malo. ¿no? Del, del que no la quería, de que le hace un montón de trampas, a las finales que incluso la manda a la cárcel y bla, bla, bla. Y siempre estaba este otro amigo que siempre estaba enamorado de ella, que la seguía, estaba ahí, 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 ahí. La primera temporada termina con que la chica, ¿no? este, Jamie se llama, eh, se queda con Juancho, que era el buenito, el buena gente, y meten a la cárcel a el malo, ¿no? A Charlie Flo, lo meten. Pero en la segunda temporada, cuando ya ellos están felices, están no sé qué, ¿no? Todos, todos contentos, Charlie Flow sale de la cárcel y se pues, encuentra a Jamie. Y de, a pesar de que la ha querido matar, de que la mandaba a la cárcel, de que este, había abandonado a un hijo, todo, al final, al final, al final, Jamie lo perdona y regresa con Charlie Flow. Entonces, uh -huh. yo me acuerdo cuando, cuando terminé de ver esta historia, dije. ¿Qué Miércoles de serie, porque, o sea, un hombre tan tóxico que estaba con ella tanto tiempo, ¿no? La, la, literal la mandó hasta la cárcel, o sea, que la quería matar y todavía ella lo perdona y regresa. Entonces, otra vez se idealiza, ¿no? Esta idea de que tú tienes un alma gemela y que, de que siempre vas, pase lo que pase, vas a estar ahí. Y de eso Exacto. se trata un poquito el hilo rojo, ¿no? De, esa, de eso que nos han, nos han vendido también. No sé si tú has escuchado
1: o, o quieres el hablar hilo un poquito rojo. de eso. Es claro, ¿no? Que estás <risas> conectado con una persona por siempre, que hay un, hay un hilo invisible, mm. imposible de cortar, ¿no? Y que pase lo que pase, la única conexión especial o única y profunda que vas a tener con alguien es con esta persona, sea quien sea.
0: Exactamente ¿Tú crees en eso? ¿Crees que realmente las personas Solo tengamos un amor en la vida Y solo tengamos un
1: alma gemela? En realidad, no. O sea, desde el punto de vista psicológico, ello no existe para nada, ¿no? Eh, sino que es uno de estos grandes mitos que se venden alrededor del amor, ¿no? El mito del alma gemela, donde solamente hay una persona en el mundo entero diseñada, única y exclusivamente para mí, ¿no? Y que no va a haber otra persona a la que voy a amar de este modo, etcétera. Y yo sé que de pronto podemos tener ciertas conexiones emocionales más profundas unas que otras, pero no. Nuestro cerebro biológicamente, y siempre lo voy a decir porque somos biología también, está diseñado para enamorarse una y otra vez. Si tengo la cuarta de enamorarme y conozco a esta persona y acepto a esa persona, pues puedo darle ingreso al, al área del amor, ¿no? Ahora, porque nosotros de alguna forma, pues creemos en este, en este tipo de cosas, ¿no? Como el alma gemela o lo que tú comentabas de esto de la reina de Flor, que era una, una, un chico pues totalmente tóxico que finalmente cambia o se transforma mm -hmm. todo por el amor, ¿no? Los dos son mitos, son mitos muy comunes. El mito del alma gemela y donde hay una persona destinada para mí y el otro mito de con mi amor yo lo voy a cambiar o va a pasar algo que esta persona se va a terminar quedando conmigo. Y pienso que los dos mitos de alguna forma llegan a ser bastante dañinos ¿Por qué? Porque dentro del alma gemela nos deja con una sensación de, en algún momento de nuestra vida, de nunca haberme quedado con la persona que amé, mm -hmm. o que tengo que tolerar todo porque estoy enamorada o estoy conectada a esta persona, ¿no? Entonces, o okay, que de pronto, ¿no? No he encontrado a la otra persona y finalmente me deja una desazón. Y el otro mito, el mito de que con mi amor lo voy a cambiar, nos lleva como en, este, en esta novela que comentabas a permitir una serie de cosas o perdonar una serie de cosas que normalmente no tendrían por qué ser perdonadas ni aceptadas, ¿no? Pero creo que definitivamente son bastante dañinos y desde el punto de vista psicológico, no, no hay reglas fijas para el amor, ¿no? No existen estas leyes.
0: ¿Por qué crees tú que es tan difícil ¿no? para, para las mujeres eh, dejar o romper ese hilo rojo? ¿no? Precisamente es por eso por lo que nos han enseñado, será la presión social, o, o es más, cosas que no hemos tal vez solucionado nosotras ¿no? que nos han llevado a tomar una cierta, una cierta serie de decisiones que no son buenas para nosotros.
1: Claro. Totalmente, ¿no? Lo que sucede es que, a ver, todos los seres humanos necesitamos conectar con alguien más, necesitamos este afecto, necesitamos esta conexión totalmente profunda. ¿Y qué sucede? Que tanto anhelamos esta conexión profunda, tanto queremos un compañero o una compañera en nuestra vida y que de alguna forma queremos tanto ello que terminamos conectando sin un filtro. Como de pronto la primera persona que se atraviesa y todo ello. Otro punto importante también es que si tú te das cuenta, eh, socialmente es mucho mejor visto tener pareja, hasta incluso familia, que estar soltero, ¿no? Porque si alguien está soltero mucho tiempo, es que tiene un problema, algo le pasa, debe tener defectos, tiene algo raro seguro o no le va bien en un aspecto de su vida. Pero si lo vemos un poco como metas o como éxito, desde la sociedad se ve el éxito como también tener una pareja, ¿no? Ah, tienes todo en tu vida, eres una mujer súper empoderada, lo lograste, hiciste muchas cosas y proyectos. Ay, pero qué pena estar soltera. ¿no? Pero que pena estar sola, nunca pude encontrar a nadie Como si esta parte romántica Fuera el éxito, entonces también esto Hace que nos aferremos a estas ideas Del alma gemela y que sea tan difícil Soltar también, otro punto yo pienso Que también es eh, la creencia Que tenemos de que podemos ser Perfectamente compatibles con otro ser humano ¿No? Eh, que sola, como a mí me gustan estas cosas y a esta persona le gustan estas cosas, pues somos compatibles. Como tenemos la misma forma de pensar, somos compatibles, ¿no? Como que esta persona cumple con una lista de checks, una lista de criterios y somos 100% compatibles, y esta compatibilidad que siento con X persona, no la voy a encontrar con nadie más allá atrás, nadie, nadie va a compartir todo esto como lo compartía con esta personita por acá, y evidentemente pues la influencia cultural y mediática, no que en todos lados vemos, si tú te das cuenta, las novelas, la serie, la película, sí. los cuentos, siempre está la chica, enamorada de una persona X y pasa un mil travesías y cosas en su vida y todo y termina con esta persona, sí. eh, ¿no? Como que sí, y, y alimenta una serie de mitos, incluso el mito del primer amor también, ¿no? Como que nunca nos vamos a superar. Y claro, también sí. está ello, que es muy difícil como que quitar la idea de esto del alma gemela o del hilo rojo, porque tenemos todas estas ideas que nos hacen tanta presión y que nos terminamos convenciendo de que es real.
0: Ahora acabas de mencionar como la idea de que alguien va a ser exactamente igual que tú, ¿no? O sea, ¿es eso posible? Yo, bueno, yo diría desde mi punto, ¿no? de vista, que no obviamente no soy psicóloga, otro campo completamente, pero como cualquier mujer, yo diría que no es posible y que no está y que no, no es sano. O sea, ¿cómo vas a querer estar con alguien que sea exactamente como tú. Yo creo que la persona que llega a tu vida, no sé, por ahí tú estás en desacuerdo, pero debería venir un poquito, no sé, a complementar tal vez esas cosas que te faltan, ¿no? Y que hacer las la cosas más divertidas. Porque yo, ¿por qué voy a querer estar con alguien exactamente igual que yo? No yo pienso que no, funcionar no
1: funcionaríamos. Sería totalmente aburrido, ¿no? imagínate, nada bueno. nuevo en tu vida, no hay ninguna sorpresa, todo es lo mismo, rutinario. A ver, ¿qué, qué sucede? Definitivamente, ¿no? Eh, las relaciones cumplen dos principios, ¿de acuerdo? No quiero ser tan técnica, pero vamos a entrar un poquito al tecnicismo. Las relaciones para ser sanas tienen que ser tanto complementarias como relaciones simétricas. Es decir, Podemos complementarnos en algunos hechos, puedo ser más hábil o mejor en algún aspecto y la otra persona, la pareja, puede hacerlo en otros aspectos. Nos complementamos, ¿no? Me gusta cocinar, tú lavas. Perfecto, hacen las cosas más básicas, ¿verdad? A mí me gusta bailar X y a ti no, te gusta el rock. Perfecto, no pasa absolutamente nada, es complementario y aprendemos uno del mundo del otro. Es perfecto, pero también tienen que ser simétricas porque necesitamos esos puntos de conexión donde podamos compartir esas cosas, ¿no? Donde tengamos el mismo nivel de pronto de poder o el mismo nivel de entendimiento o disfrutemos y compartamos algunas cosas muy en común. En una relación sana tiene que haber un balance entre ambas. No, necesita de ambos componentes. En una relación donde todo es exactamente igual, llega a ser una relación aburrida, monótona, sin sorpresas, que va a terminar fracasando en algún momento. Y una relación donde solamente hay complemento, podría generar, en su caso extremo, también una relación como de codependencia entre ambas partes. Entonces sí se necesita un balance entre ambas, ¿no? Y por supuesto que es imposible encontrar a alguien como que ideal, exactamente como uno, no es realista. Ay, sí, no, la verdad es que yo no, y me encanta lo que acabas de decir, que
0: tenemos que encontrar un balance entre ambas, porque ahora analizándome, pues sí, hay muchas cosas que con mi esposo definitivamente compartimos. Pero hay muchas cosas en las que somos completamente diferentes. Claro. ¿no? Y encontrar eso también es, bueno, como siempre digo, las relaciones son una chambasa, ¿no? Tienes que trabajar un montón para poder encontrar el balance. Mi mamá siempre me, me dio un consejo cuando antes que me, que me casara. Este, me decía, ¿no? Es un tire y afloje, ¿no? Siempre es como que en algunas cosas... Y elegir las batallas que quieres pelear también, porque... Claro. Algunas que yo creo que te estás peleando, pero te dices, o sea, ¿realmente valió este tiempo, esta energía que le puse en esa discusión? Mm, no, no realmente. Pero volviendo, volviendo al tema de, 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 de la idea no De cuando uno ama, quiere a una persona A veces existen situaciones no en nuestras vidas Que tú quieres mucho a esa persona, estás enamorada de esa persona Pero tú sabes que ahí no es O, o que no vas a llegar tal vez a, a lo que tú querías Ya sea una convivencia, una, una relación mucho más larga, un matrimonio ¿cuándo tú te puedes dar cuenta de que necesitas dejar ir a
1: esa persona a
0: pesar de que la quieres mucho?
1: Es, es una pregunta bastante dura, ¿no? Porque, y creo que es una pregunta necesaria de hacernos y de, y de repetir, porque las personas creen que mientras hay amor, todo es posible, ¿no? Incluso como frase lo tomamos, ¿no? Mientras hay amor, todo lo demás es posible, todo es manejable. Pero creo que tocas un punto súper importante, Cristina, porque definitivamente, no, o sea, el amor no es la la única base de todo es el inicio es una motivación pero hay muchas otras cosas que también se necesitan como por ejemplo que nuestra filosofía de vida nuestros valores o nuestra dirección de vida que ser compatible. Probablemente no somos exactamente iguales, pero quizá queremos de pronto lo mismo, ¿no? Una vida más tradicional, o de pronto una vida un poco más alternativa, o un estilo de relación de pareja, no sé, imaginemos, poliamoroso, ¿no? Si no somos compatibles en este tipo de aspectos, así exista todo el amor del mundo, alguien o va a terminar con un grado de frustración elevado, con esta sensación de haber cedido demasiado insatisfecho o insatisfecha, o es que ninguna de las dos partes va a estar satisfecha, entonces creo que ese es un punto súper importante que tiene que haber una compatibilidad en la dirección de vida, a dónde vamos en nuestros valores y nuestras filosofías no, por ejemplo, yo tengo una forma de pensar, imaginemos, ¿vale? Que no, eh, por ejemplo, en mi relación nosotros no nos relacionamos con nuestros sexos. Pero de pronto mi pareja sí tiene esta filosofía de, no, soy amiguísimo de mi sex y, y todo normal, nos tomamos el café el fin de semana y todo bien. Pero claro, si estas filosofías no son compatibles, alguien va a terminar cediendo en algo que no desea o prohibiendo verse con alguien que de pronto sí si es nutritiva para esa persona, o cediendo en algo que no quiero aceptar para mi vida en general entonces sí es importante replantearnos ello otro punto evidentemente súper obvio pero es necesario aclarar cuando ya no hay respeto o sea ah, sí. el respeto es innegociable es totalmente innegociable cuando ya no hay respeto la relación ha totalmente fracasado totalmente fracasado y aún no esta parte del respeto al tema de la compasión y no lo digo yo sino lo dice Gottman uno de los predictores del de fracaso en las parejas es cuando ya no hay compasión. ¿Y a qué me refiero con compasión? Me refiero a esta empatía, a esta conexión emocional de preocuparme por el otro y de buscar su bienestar, ¿no? Porque probablemente nunca nos faltamos a respeto, probablemente queremos lo mismo, pero no me importa cómo te sientes, no me importa cómo le estás pasando o si estás sufriendo o si estás pensando algo diferente. Esta falta de interés, falta de conexión emocional es un punto importante, ¿No? porque eh, definitivamente si no me importa lo que está pasando con la otra persona esta relación va a llegar a ser muy lesiva no porque aunque no haya agresión o violencia va a dejar unas huellas emocionales muy fuertes en alguien otro punto también es cuando, y este es un tema un poco delicado cuando hay un desbalance en los poderes ¿a qué me refiero? ¿que una persona tiene más poder que la otra? como por ejemplo, no sé que solamente una persona pueda tener las decisiones económicas o que solo una persona pueda tener la decisión de la libertad y de, y de la elección de los tiempos o los pasatiempos, ¿no? Que solo una persona pueda decidir cosas y la otra persona, ¿no? Ahí, aunque exista todo el amor, no... O sea, sería realmente un punto muy crítico y existe, normalmente existen estas relaciones, pero es, es bastante crítico. Luego también, evidentemente, cuando la relación nos hace daño, no somos felices, no estamos pasando un momento agradable, ¿no? Eh, y que nos trae más malestar, discutimos demasiado, etcétera, y no queremos trabajar en ello, es un momento de, y cuando sentimos que, y esto para mí es un indicador importante, ya no soy la misma persona que era antes de estar en esa relación, antes mm. eran sociales, salía, me reía, tenía una visión optimista, tenía ilusión por la vida, ahora me la paso encerrada, ya no quiero ver a nadie cuando tenemos estos cambios totalmente abruptos y ya no somos capaces de reconocernos, para mí es el indicador de que esa relación necesita acabarse
0: ¡Wow! ¡Qué importante lo que acabas de decir! Y como dices tú, una pregunta súper importante para hacerse no, este, individualmente y tal vez también como pareja, especialmente cuando existe un cariño, un amor hacia esas personas, creo particularmente no sé, no, no me ha pasado pero en los 30, ¿no? porque este es, eh, siempre me voy para ese lado, porque es en la década donde todavía estamos, eh, es difícil, me imagino yo, cuando has estado con una persona durante tanto tiempo, hay relaciones que he escuchado que son de 10 años, de 5 años, de 7 años, y existe cariño, existe amor, pero ya tal vez no es ese... A ver, no están yendo hacia la misma meta, hasta hacia el mismo objetivo con el que tal vez hace 5, 7, 10 años empezaron. ¿No? Y del, sí. desde el amor también creo que se puede tomar una decisión de partir, dejarlo ir, o de, de, de dejarla ir, y tal vez embarcarte en, otro, en otra cosa nueva. ¿no? Desde, también desde el amor se puede hacer eso.
1: Exacto, ¿no? Y lo que tú dices es algo bastante valioso porque definitivamente, ¿no? Muchas veces pensamos que terminar una relación siempre conlleva un acto egoísta y sí, sí. también puede ser un acto de amor, ¿no? El ser sinceros y, y de pronto dejar que alguien tenga pues su desarrollo personal como lo ha planeado, cumpla sus sueños, sus expectativas, etcétera, también es un acto de amor. Entonces, sí, o sea, definitivamente es una decisión difícil, es una decisión dura, claro. pero creo que es totalmente necesario, ¿no? Cuando estas metas, estos objetivos, de vida no están siendo compatibles no vamos a la misma dirección definitivamente eh, es mejor en algunos casos pues si vemos que es innegociable dejar ir a la otra parte ¿no? porque finalmente una persona si bien podemos amar y podemos sentir que en ese instante X persona es el amor de mi vida etcétera el amor principal de la vida de cada ser humano es uno mismo, ¿no? Sí. Y uno tiene pues que desarrollar un proyecto de vida, un camino, continuar con ello y esforzarse para eso. Entonces, claro, es como aniquilar a la persona cuando le quitamos sus objetivos, su proyecto de vida, es casi aniquilarla en vida. Uy, qué fuerte. Sí, es muy fuerte. Realmente es muy muy triste y es por eso que es necesario también no saber decir basta, aunque haya amor.
0: Ay, sí. Ay, no. Chicas, si alguien por ahí está pasando por esto, de verdad, <risa> las abrazo, las les mando un abrazote porque es difícil. Precisamente porque tú, a ti te importa la persona. A veces cuando ya existen falta de respeto, y no estoy diciendo que sea el caso para todos, obviamente, pero como tú comentabas, te hiere, te duele, tú tienes, o es una persona tóxica, te toca, o sea, ya salir de eso por un amor propio. No, pero cuando no existe es eso, o sea, esas cosas tóxicas, esas cosas malas, o ese maltrato, pero todavía te importa, la persona es súper, súper difícil A mí me pasó hace varios años Porque hace estoy con mi esposo hace uh, como seis eh, Que yo estaba saliendo con un chico Y el chico era súper, súper buena gente O sea, yo siempre digo que quien se case con él Mira, se va a llevar un super mega esposo, ¿ya? Pero yo no, o sea, salía con él porque era tan buena gente Y yo sabía salir de una relación tóxica ¿Ya? Que con él me sentía, él me hacía sentir bien, pero no me sentía enamorada de él. Pero mm. existía cariño, ¿no? O sea, yo tenía un, un cariño hacia él porque él era una buena persona, le importaba a sus padres, su familia, siempre estaba ahí cuando yo lo necesitaba, era un gran amigo. Pero desde el cariño también decidí no engañarlo más y no engañarme a mí más. ¿No? Porque yo me estaba engañando diciendo, no, pero es buena gente, o sea, pero yo, yo no estaba enamorada de él él sí se estaba enamorando de mí. Y yo sentía, ¿no?, que dejaba pasar más tiempo y obviamente le iba a doler más a él y también a mí, porque tampoco es que yo no tenga corazón, ¿no? Entonces sí creo que
1: sí es súper importante ser honesta con claro. uno, ¿no? Y no es fácil, ¿no? O sea, no es para no. nada fácil decirle a alguien no, ¿no? ¿no? O Ay, no, es horrible. Incluso no sé si te ha pasado que mucha gente es como que hasta, hasta llegan a decir, ¿no? Ay, prefiero que me engañe, ya quiero que me sí. termine, porque <ríe> ni siquiera sé cómo hacerlo, qué horror, qué difícil. Y creo que la mejor forma de terminar una relación es siendo honestos, ¿no? Uf, no. te, y es, es duro, pero es, es como normal. no te amo, o no te quiero, o no siento el mismo nivel de interés, como lo querramos decir, pero creo que sí es necesario, como que tener esta honestidad, y, y yo sé que hay que ser muy valiente para poder hacerlo, de hecho.
0: Sí, es de lo difícil para ti, sí. Ay, no, es que yo ahí me eché una mentirita blanca también, dije, no. <risa> Pero no, tienes razón, no tiene que ser valiente para decirlo como, como tal, yo simplemente era que no, no, yo no encontraba un gusto en él, o sea, claro, un gusto más allá de una amistad. Yo me acuerdo que en ese momento le dije no, mira, va a venir mi hermana, mi hermana está embarazada, yo tengo que proponer todas mis energías en ella, y él me decía, pero ¿por ¿qué? Pero si yo también te puedo ayudar a cuidar. Yo, no, no tengo que estar ahí y ya me acuerdo pues que no, y de y, y, y ¿sabes qué? Eso sí me arrepiento porque debía haber sido, debí haber sido honesta con él que él me preguntaba, me decía, ¿es porque soy así? ¿Es porque soy esa?" No, oh, les decía, hombre. "Yo no es por eso, no es por eso. Era porque realmente yo no encontraba esa atracción este física. Esa era la, la razón y también porque mm. no estaba preparada para una relación en ese
1: momento." Pero Claro. Pues, nunca me voy a explicar, espero no otras expectativas. <risa> claro, claro sí. está por supuesto, ¿no? Y sí, o sea, yo sé que es muy muy duro ser totalmente sincero, ¿no? Pero creo que dentro de todo no diste una esperanza a un futuro que sabías perfectamente Can que right. no iba a haber. Sí, chicas, oye, a mí hasta me, me, yo en ese
0: entonces no tenía la, la ciudadanía americana, ¿no? y, me, y él me acuerdo que me decía, me decía, pero yo te puedo ayudar, porque él es americano, yo te puedo ayudar y me voy a casar contigo, y yo, no, <risa> yo le quería ir, ahí, ahí quería entrar el demonio y decirme, piensa en la visa, piensa, no, no, decía, no no, 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 no se puede,
1: no se puede,
0: oh, pero más él se puede cortar por lo sano.
1: ¿Es posible? Sí. Es muy complicado también. O sea, de que sí si es posible, sí. Primero necesitamos una comunicación clara, una comunicación abierta, totalmente clara, ¿no? Muy honesta. Porque, o sea, sin una comunicación clara va a ser muy difícil, como lo decía hace un rato, explicar las razones por las cuales estamos terminando, aclarar un poco nuestras emociones, también hacerlo desde el respeto y la empatía, ¿no? Eh, ¿A qué me refiero con esto, no? No es como, por ejemplo, algo que yo escucho mucho de la gente que quiere terminar relaciones es que, ah, ya, voy a esperar a la próxima pelea, al error que esta persona cometa y ahí le diré que yo ya no tolero más esto. Si nos damos cuenta, yo sé que lo hacemos para protegernos, pero claro. finalmente terminamos siendo muy poco empáticas con la otra parte. Así Entonces, es. claro, es importante hacerlo desde el respeto y la empatía, siendo totalmente claros, dejando todos los límites muy marcados, ¿no? y, sobre todo, también comprendiendo el dolor de la otra persona y el dolor personal, ¿no? No solo centrarnos en el nuestro, si es que lo hubiera. También, como lo decía hace un ratito, establecer los límites, los límites sumamente claros. Es decir, ¿qué va a cambiar ahora que ya no estamos o que no vamos a estar? ¿Qué va a cambiar ahora, no sé, que te mudes o ahora que ya no nos veamos más, o ahora que te lleven las cosas de, de la, del piso? ¿Qué va a suceder con nosotros? Estos límites tienen que estar claros, ¿no? Porque muchas personas a veces terminamos ¿Y qué hacemos? Te sigo llamando, te pregunto cómo estás, te quiero ver para, de pronto, no sé, conversar algo, necesito cerrar esta cosa por, por quinta vez, otra conversación uh -huh. de cierre. Entonces creo que esos límites tienen que estar muy claros para que sea una, una ruptura sana. También eh, no dejar a la persona sola. Muchas veces las relaciones nos terminan aislando o terminamos nosotros mismos, nosotras mismas, aislándonos de las relaciones. Nos enfocamos tanto en la pareja que nos olvidamos de la familia de las amigas de los entornos de mi hobby que si me gustaba salir a hacer deporte todo entonces sí es importante mantener también, hacer que, la, que nosotros mismos y también la otra persona pueda mantener un poco este soporte <coughs> emocional allá afuera ¿no? este apoyo por ahí para que no se sienta totalmente pues sola eh, abandonada etcétera y por supuesto también eh, continuar un poco con o sea los ¿Cómo decirlo? Con estos acuerdos, es decir, hasta acá llegaron estos acuerdos, hasta acá finalizaron y que de alguna forma estos acuerdos nuevos que se están, que se están reformulando puedan quedar 100% claros, ¿no? Totalmente. Los acuerdos, por ejemplo, ahora que hacemos, no sé, si tenemos mascotas, qué hacemos con uh -huh. el perrijo o qué hacemos con nuestro gatijo o qué hacemos con esto que compramos o con lo, las cosas que estábamos invirtiendo o ahorrando. Entonces, esos acuerdos también tienen que estar sumamente claros porque son los que muchas veces desde el dolor... Nos, nos hacen como que dividirnos, ¿no? O esto es mío, yo puse más, tú no hiciste esto, o te quito a esta mascota que de pronto está tan pegada a ti, pero no me importa, te la quito porque no sé, y yo lo quiero y punto, ¿no? Entonces creo que esos acuerdos también tienen que estar como muy claros y ser muy respetuosos. Sin embargo, hay, hay que entender que eso es complicado, o sea, es posible, pero es complicado porque hay mucho dolor en el medio, hay mucho dolor, hay sufrimiento, si no es de ambas partes, al menos de una parte, ¿no? pero es importante tener esta claridad suficientemente establecida para poder llegar a este punto. Es posible, pero hay que trabajarlo.
0: Cuando ahora, ahora, ahora tocabas el tema de que, por ejemplo, desde el dolor, muchas veces la, la otra persona no podría aceptar una ruptura, ¿no? Uh -huh. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Porque especialmente, bueno, sé que muchos esto me, me escuchan a través, eh, en, en muchos países, muchísimo en Perú, en Sudamérica, en México también estás escuchando muchos podcasts y son países que donde las mujeres m m sufren mucho los abusos de los hombres, ¿no? Y muchas veces esto tiene que ver con la pareja, ¿no? A veces las claro. pegan, las matan, las desaparecen, ¿no? Entonces, yo creo que Obviamente no nos vamos a ir a un extremo de, de, de ese calibre, pero existen muchas veces esas parejas que tal vez no quieren aceptar la decisión que tú hayas tomado. ¿Existe alguna manera tal vez de nosotros tomar las riendas y tal vez, no sé, evitar que esto se convierta en algo mucho más tóxico, mucho más dañino para uno, crees?
1: Eh, definitivamente lo ideal siempre es que cuando vemos los primeros indicadores de algún tipo de violencia porque la invasión al espacio personal también es violento ¿de acuerdo? cuando vemos o sea lo ideal es lo veo y ya, quedamos acá, pongo los límites muy claros y no te veo más. ¿Pero qué sucede cuando ya hemos estado en una relación de pronto muy compleja o la persona de pronto en esos momentos se desestabiliza, no quiere dejarnos ir, no o a veces nosotras mismas terminamos haciéndolo? A ver, creo que en ese tipo de casos lo mejor es no solamente establecer los límites, sino cortar comunicación no quedarnos en silencio uno de los grandes errores que muchas veces se cometen es que la persona se queda en silencio no se lo comenta nadie más no lo habla con nadie y creo que sí en esos momentos es importante como buscar esta red de apoyo que nos pueda dar un poco de soporte y también protección en esos momentos no entonces esto para mí es clave no quedarnos en silencio comentar de esto con otras personas pero también poner los límites claros si por ejemplo no sé que me sigues llamando todos los días pero todos los días respondo el teléfono todos los días hablo contigo pues será muy difícil, ¿no?, para la otra persona superarlo, alimentará un poco esta idea de no querer terminar y finalmente podría terminar en una situación bastante trágica. Entonces creo que esto, si ya no estoy en una relación contigo, tengo que ser coherente. Otro punto que también suelo ver mucho en las personas, y lo preguntan siempre en los lives que hago, en las cosas que, que comento, es que yo quiero terminar, pero mi pareja no quiere. Y yo siempre les digo lo mismo, para que una relación se establezca necesitamos dos voluntades, tu sí y mi sí. Pero para que una relación se termine, basta con que uno quiera salirse de la ecuación y la relación está simplemente terminada y no tenemos que esperar a que la otra persona esté de acuerdo en que ya terminamos, no o sea, basta con que uno lo decida y listo entonces muchas veces creo que tenemos la idea o la falacia de que la otra persona también tiene que estar de acuerdo y ahí es donde no sabemos establecer límites, no es que él no se quiere ir, no es que él de pronto no quiere salirse o me sigue buscando y no sé qué decirle ya le dije pero no sé cómo hacerle entender, son cosas que suelo escuchar pero que me hacen pensar a mí más, más allá de que no sabemos establecer esos límites muy claros y que nos ha costado a lo largo de, de toda nuestra historia femenina también saber decir que no, no saber decir que no y que, y que en mí no también tiene tanta validez como el tuyo entonces creo que por ahí es importante red de apoyo, tener un no claro ser coherente, si ya no estoy contigo y no quiero hablar contigo, no te respondo no más. más. te bloqueo si me sigues insistiendo y si la persona es muy insistente y está detrás y detrás yo siempre digo, aunque no sea lo que queremos tenemos que buscar un apoyo legal porque eso ya sería un acoso si la persona sigue insistiendo y sigue presionando y no lo acepta ya es un acoso y ahí sí buscar más protecciones 100%. De acuerdo con lo que acabas de decir, con todo lo que acabas
0: de decir. Súper importante, me encanta que hayas, que hayas dicho lo de la red de apoyo. A veces uno por vergüenza no quiere comentar lo que nos está pasando, ¿no? Y, pero más que la vergüenza, chicas, pueden haber consecuencias mucho más graves. Entonces, si no, claro. tal vez no quieres comentárselo a tu, a tu mamá, a tu papá, a tu amiga, a... Trata de alguna manera u otra de, de pensar en, en lo difícil que esto se puede tornar, ¿no? Si es que no existe esa comunicación, si es que tú no, le, no se lo cuentas a alguien. A veces, una persona contárselo a alguien no, no le estás diciendo, ay, vamos ya de frente a denunciarlo, ¿no? Pero simplemente uh -huh. ya tienes ahí un precedente de lo que está sucediendo, ¿no? Especialmente cuando ya las personas se ponen un poquito no quiero decir tóxicas, pero realmente ya se torna el ambiente un poquito más denso entre, claro. entre ambas personas, ¿no? entonces sí es importante, y también denunciar cuando ya existe algún tipo de acoso, cuando existe algún tipo de violencia física o psicológica, es súper importante también saber reconocer esas banderas rojas y por más que tú lo quieras, porque obviamente siempre hay amor, siempre vas a pensar en las cosas bonitas que sucedieron en, porque eso, yo creo que de eso uno se agarra ¿no? Sí. se agarran de las cosas bonitas que pasaron y, y, te, y te olvidas de los golpes, de los insultos, de los engaños, porque te aferras a solamente esas cosas bonitas, pero
1: ya no es Totalmente, eso ¿no? Además también, además también teniendo en cuenta que nuestro cerebro es súper selectivo, ¿no? Y que siempre vamos a recordar lo bueno, hasta cuando tenemos la pérdida de un ser querido o una mascota, o no lo sé, ¿qué pensamos? En las ilusiones, la en las cosas bonitas que hacía esta persona, o qué bonito la pasaba y cómo nos despertábamos y todo lo demás, ¿no? Entonces, claro, evidentemente hay una función biológica que es la función de protección, para no sentirnos tan mal, claro. pero muchas veces esta función biológica nos se termina jugando un poco en contra y terminamos nuevamente cayendo en nuestra dinámica, ¿no? Y hay que tener un poco de cuidado con ello. Por eso, como siempre digo, ¿no? Hay que tener las dos, las dos áreas totalmente juntas, ¿no? Las cosas no tan buenas, desagradables que se pudieron haber vivido y las cosas muy bonitas y simpáticas.
0: Ay, me encantó conversar hoy día contigo, Maciel. De verdad, siempre te sigo en TikTok y en Instagram porque siempre estoy viendo ahí todos los tips que tú le haces a las chicas y, de hecho, muchos tips que también yo aplico de que todo lo que acabamos de conversar, aunque sea un tema un poquito más difícil a veces de, de aceptarlo porque creo que cuando... Todo en esta vida, cuando es algo difícil, cuando causa dolor, es difícil aceptarlo, pero también es importante hacerlo para poder nosotros seguir adelante, ¿no? Y no quedarte ahí atascada tal vez en esa relación que puede ser algo que simplemente ya no, va, no te va a llevar a donde tú querías estar, algo que, una pareja que tal vez ya no ve la vida de la misma manera que tú la veías, los mismos objetivos, las mismas metas. Y a pesar de que existe ese cariño, ese amor, Tal vez es momento de dejarlo ir, ¿no?
1: Por más duro que pueda ser definitivamente. Gracias a ti, Cristina, por la invitación. Eh, realmente lo aprecio mucho porque son temas súper importantes que yo sé que eh, muchas personas lo solicitan, pero también que lo necesitan, ¿no? Que necesitan de pronto entender y quitarse algunos mitos como esto que hablábamos al inicio del hilo rojo o del amor para siempre o de la única persona destinada para mí. Y creo que muchas veces cuando tenemos un, una comprensión del amor mucho más real, mucho más sana... Tenemos una relación más satisfactoria también. Sí, es cierto. Yo en un momento, me
0: acuerdo que... Este, porque yo llegué a ir a terapia eh, de parejas algunos años. Y yo le decía a la, a, la, a, la, a la terapeuta, le decía... Es que yo lo tenía en un pedestal como ese príncipe que me vino a salvar... Y cuando tú te das cuenta de que esa persona, ese príncipe es un ser humano que también comete errores, que también actúa tal vez de alguna manera que tú no hubieses, no lo hubieses esperado porque es ser humano, porque tú también te vas a equivocar, claro. tienes una visión, entiendes un poquito más el amor real, ¿no? Y no ese producto que te han vendido, no esa historia de Disney o de telenovela que te han vendido, porque ahí, claro, todo el mundo termina de su final feliz, pero la verdad del asunto es que todas las relaciones, o sea, Mentira quien te diga que alguien que no existe nada en lo que no estén de acuerdo o que no exista un momento en donde no se hayan peleado. Es más, yo creo que de hecho cuando existen esos momentos, cuando uno tiene alguna una discusión, vamos, no algo fuerte, pero eso de eso uno aprende y aprendes también
1: no. de para ti más que para tu pareja. ¿No? Entonces... Exactamente, ¿no? Y es más, o sea, podríamos decir que las personas a las que más amamos son las que tenemos, con las que tenemos conflictos sí. a veces más profundos, ¿no? Con quienes hemos tenido emociones muy difíciles y muy, muy complejas de poder gestionarse, con quienes de pronto en algún momento nos hemos dicho algo no tan agradable, con quienes hemos tenido cierto resentimiento o dolor. Entonces, claro, ¿no? Eh, para poder amar también necesitamos tener este tipo de experiencias. De pronto, claro, no de... Uy, entre pelearnos, a llegar a extremos, pero sí de tener diferencias, de sí de poder tener algunos de estos momentos complicados y ver cómo lo gestionamos entre nosotros, ¿no? El amor también es, de alguna forma, crear soluciones a partir de los momentos difíciles. Somos co-creadores de algo, ¿no? De una vida, de un proyecto, de lo que sea, pero estamos co-creando algo. Entonces, creo que sí, o sea, sí, el amor se alimenta de esos momentos complejos. Definitivamente de acuerdo.
0: Ay, Maciel, muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar las chicas que tal vez todavía no te siguen? O no sé si es que estás haciendo tal vez algo eh, nuevo, algún proyecto que ya se viene. Déjanos saber.
1: Gracias. Bueno, en TikTok y en Instagram arroba psicóloga Maciel con doble S todo junto, arroba psicóloga Maciel. Luego en mis otras redes sociales como Facebook y YouTube como psicóloga Maciel Martel. Mi proyecto de este año, este año sí o sí me tengo que reactivar con YouTube definitivamente. Lo he tenido ahí en pausa, pero este año se va a reactivar eso sí, y por otro lado pues también continuamos con las atenciones psicológicas, no solamente atiendo yo, sino que ahora ya tengo todo un equipo psicológico ahí así que por ahí si desean sacar citas si están pasando por una ruptura una decepción, una relación complicada también me pueden contactar
0: Maciel, ¿estás haciendo citas en persona y online también?
1: Eh, cuando estoy en Perú las doy de forma presencial. Las psicólogas de mi equipo tengo un centro psicológico allá, atienden uh -huh. ahí de forma presencial en Lima, Perú, en Surco y también de forma online a todas partes del mundo.
0: Ay, me encanta. Voy a, voy a estar te mandando toda la información porque ya saben chicas, así como ustedes se ven, la pierna, el corazón tienes que ver también tu mente. Eso es algo súper, súper importante. Yo de verdad que sí estoy de acuerdo en que la terapia es necesaria, especialmente cuando estás pasando por un momento difícil. Necesitas una opinión de un experto. Este, ahí la voy a dejar la información de Maciel para que puedan contactarla o alrededor de su, de su equipo también. Un besote, Maciel, hasta Francia. Muchas gracias, Cristina. Gracias por la invitación.
1: Hasta pronto.